0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. Esta semana vamos a entender cómo funciona nuestro sistema nervioso y qué podemos hacer para regularlo y manejarlo a nuestro favor. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Esta semana nos comparte su caso Alfredo y nos cuenta lo siguiente. Pilar, te escribo porque me estoy enfrentando con situaciones en las que me siento muy nervioso y ansioso y actualmente siento que estas reacciones ya me están afectando a mí y a mi familia. Cuando salimos a lugares públicos donde hay mucha gente y vamos con los niños, me empiezo a estresar mucho. Tengo miedo de que se pierdan o les pase algo y me pongo muy alterado. Les grito que no se separen y al final me la paso fatal y no puedo disfrutar del plan familiar. Otra situación donde me siento fuera de control es en los aviones. Me pongo muy nervioso. Algunas veces he sentido que me voy a morir. Con el tiempo he ido empeorando. Al miedo de viajar en avión, se suma el miedo a tener un ataque de pánico. En una ocasión... Me puse muy mal cuando ya estaba la puerta del avión cerrada, listos para despegar. Me da mucha vergüenza acordarme del evento. Me puse a gritar totalmente fuera de control y finalmente me dejaron bajarme del avión. Después de ese evento fui con un doctor a que me, de, a que me recetara algo y me dio unas gotas de ribotril para cuando tenga que viajar. Pero siento que me dejan lento y tardo mucho en volver a estar en mi estado normal. Además de que no me gusta estar dependiendo de un medicamento, quisiera aprender a controlar estas situaciones. Tengo hijos chiquitos y sé que mis reacciones pueden afectarlos. Después de esa vez en el avión, ellos mismos empezaron con problemas de ansiedad y miedos y sé que es por mi culpa. Veo a tanta gente que viaja sin mayor preocupación. Quisiera poder relajarme en estos momentos y disfrutarlos con mi familia, pero el estrés que siento es real y me invade por completo. ¿Tengo remedio o estoy destinado a vivir con esta ansiedad? Gracias por compartirnos tu caso, Alfredo. Me imagino la situación tan terrible que, que experimentas en esos momentos cuando estás en lugares muy concurridos o cuando tienes que viajar y, y lo frustrante que debe ser sentir que, lo tienes, que no tienes control sobre estas situaciones. Lo que experimentas en esas situaciones es una hiperactivación de tu sistema nervioso. El sistema nervioso... Es una red muy sofisticada de nervios y células que conectan tu cerebro y tu espina dorsal con el resto de tu cuerpo y tus órganos. Eh, regular el sistema nervioso es importantísimo porque nos permite no solo mantener un equilibrio emocional, sino que tiene muchos otros beneficios, como alcanzar el sueño reparador cuando dormimos, evita inflamaciones en nuestro cuerpo, mejora la memoria y el aprendizaje, entre otras cosas. Y con esta hiperactivación, tu sistema nervioso prepara a tu cuerpo para un ataque, para sobrevivir una situación de extremo peligro esta reacción es buenísima para enfrentar situaciones de vida o muerte reales donde necesitamos pelear con gran fuerza o correr largas distancias. El cuerpo se prepara de una forma increíble para salir victorioso de una situación de peligro físico. Cuando el sistema nervioso autónomo enciende esta respuesta de pelear, huir o paralizarse, esta respuesta es, es automática y, y controla cuánto cortisol y adrenalina liberamos. Sube nuestra presión, se acelera nuestro corazón y nuestra respiración, los músculos se tensan. Eh, todo esto está muy bien, pero en tu caso, Alfredo, con el ligero detalle de que esa hiperactivación está sucediendo en un momento donde no hay guerra, no hay ataque no hay un peligro probable y en vez de usar toda esa energía para luchar por tu vida, porque pues no hay dónde usarla, entonces se queda atrapada en tu cuerpo y se convierte en ansiedad. Y es verdad que pudiera ser que cayera tu avión, pero no hay mucho que puedas hacer al respecto. Eh, una señora que conocí en terapia que tenía este mismo problema con los aviones me contaba que cuando se subía al avión le decía al piloto, ay, por favor, huele bajito y despacito y no se me distraiga, por favor, ¿no? Ya nos reíamos de lo ridículo que sonaban sus intentos de controlar un terapia territorio que no le correspondía. No, imagínate que el piloto le hiciera caso, ahí sí nos estrellamos. Eh, es mucho más probable, por ejemplo, que te mueras manejando un coche eh, que en un avión. Eh, sin embargo, manejar, por lo que entiendo, Alfredo, no te supone un problema. Eh, esto nos indica que lo que hay detrás de la activación de tu sistema nervioso es un tema emocional, no racional. Tu sistema nervioso se está encendiendo con todo en un momento en donde, en vez de ayudarte, te perjudica. Y ahorita vamos a entender por qué no sucede esto. ¿Y qué hace el ribotril? El ribotril eh, pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como benzodiazepinas y su chamba es disminuir la actividad del sistema nervioso central. Eh, pero haces bien, Alfredo, en no querer depender de medicamentos, especialmente si podemos entrenar a nuestro sistema nervioso y regularlo nosotros mismos a nuestro favor. Nuestro cuerpo maravillosísimo y súper sabio tiene una fuerza que contrarresta la activación del sistema nervioso. Se llama la respuesta parasimpática. Es la forma natural del cuerpo de tranquilizar y recuperar la calma y la seguridad cuando desaparece el peligro. Y funciona así, eh, si tu cerebro cree que estás en una situación de peligro, ya sea porque viene un tigre a atacarte o porque vas a hablar en público, tu cuerpo puede encender tu respuesta simpática de pelear, huir o paralizarse. Pero cuando la situación peligrosa se resuelve y tu cerebro sabe que está a salvo, tu cuerpo enciende la respuesta parasimpática, que también se le conoce como un estado de rest and digest, descanso y digestión, porque tu cuerpo se relaja y al apagar tu respuesta de estrés, otros sistemas en tu cuerpo que se habían apagado temporalmente, como la digestión, regresan y continúan funcionando otra vez con normalidad. Tu sistema inmunitario, por ejemplo, también vuelve a activarse y así es como el cuerpo naturalmente hace la transición entre estos dos estados, el de alerta y el relajado. Eh, la buena noticia es que con algo de entrenamiento podemos controlar cómo activar esta respuesta parasimpática. Y para eso les voy a hablar un poquito sobre el nervio vago. El nervio vago es el nervio más largo del sistema eh, nervioso autónomo y este nervio hace dos cosas muy importantes. Puede activar la respuesta parasimpática que queremos para tranquilizarnos. Y segundo, transmite señales de arriba a abajo y de abajo a arriba. O sea, puede enviar información desde tu cerebro a tu cuerpo y desde tu cuerpo a tu cerebro sobre si debe estar estresado o calmado. Por eso, cuando practicamos estas técnicas para calmar el cuerpo, estamos mandando un mensaje a través del nervio vago desde nuestro cuerpo cuerpo hasta nuestro cerebro diciendo tranquilo todo está bien, estás a salvo y esto hace que baje nuestro estrés y nuestra ansiedad ¿por qué hay algunas personas más ansiosas que otras? Eh, y porque lo podemos ver que es increíble como bajo una misma circunstancia hay personas que sienten una ansiedad tremenda, su corazón late con rapidez, tienen pensamientos acelerados, sudan las manos, se seca la boca. Eh, otra persona ante la misma situación puede sentirse profundamente deprimida, paralizada, cerrada a toda motivación o, o de, deseo de interactuar con otros o incluso desmayarse. Y luego tienes a personas que pasan por la misma experiencia y se sienten bien, eh, lo pasan como un día un momento difícil, ¿sí? Pero no lo saca de su equilibrio, de su equilibrio. Y, y a seguirle, ¿no? Estas son personas que, que han desarrollado una amplia zona de tolerancia. ¿A qué nos referimos con una amplia zona de tolerancia o ventana de tolerancia, como la llama Dan Siegel? Él lo describe como ese estado en el que nos sentimos flexibles, adaptables, coherentes, equilibrados y con energía positiva, ¿no? Estás calmado pero no cansado. Estás alerta, pero no ansioso. Eres capaz de comunicarte, estás abierto a aprender y a resolver problemas con creatividad. Pero cuando perdemos este equilibrio, nos podemos ir para dos extremos. Por un lado está el extremo de la hiperactivación, te enciendes de más, como lo que experimentas tú, Alfredo, cuando estás en un lugar con mucha gente o dentro de un avión. Eh, en este estado nos invaden los sentimientos de ansiedad, de furia, estás fuera de control, tienes ganas de pelear o huir, te sientes abrumado, tu ritmo cardíaco se acelera, etc. O podemos irnos al otro extremo donde te vas para abajo, es la hipoactivación, te sientes emocionalmente como sedado, desconectado, sin energía, el cuerpo busca apagarse, congelarse, paralizarse. Hay quien en la, teoría, en la lotería de la genética le tocó ser más propenso a la ansiedad y la depresión y, y empieza su experiencia de la vida con una ventana de tolerancia más estrecha y esto eh, puede tener un fundamento genético. Eh, pero además también está la predisposición, además de esta predisposición se puede ver acentuada por patrones que aprendimos de nuestros papás, ¿no? imitando su nivel de tolerancia eh, al estrés. También sabemos, por ejemplo, que los bebés que fueron abrazados y tranquilizados, eh, tranquilizados en sus momentos de estrés regulan mejor su sistema nervioso en la edad adulta. Los bebés nacen con, con la capacidad de responder al estrés, de quejarse, llorar, de gritar, pero sus vías parasimpáticas, las que ayudan a, a regular bajando los niveles de estrés, no están presentes desde el nacimiento. Esto quiere decir que los bebés pueden hiperactivarse, pero no son capaces de tranquilizarse y regresar a su zona de tolerancia por sí solos. Eh, cuando sus necesidades son ignoradas por largo tiempo, el bebé entra en un estado de parálisis en el que puede parecer tranquilo, pero no lo está el sistema nervioso del bebé desarrolla esta habilidad de calmarse a través de miles de interacciones de apoyo y consuelo de sus cuidadores. Y además de esto, eh, otro factor que afecta en nuestro sistema nervioso eh, son los eventos que experimentamos a lo largo de la vida que dejan una huella en nuestro sistema nervioso. Son vivencias que percibimos en nuestra infancia como peligrosas y que entrenaron, por así decirlo, a nuestro sistema nervioso como un fiel, que actúa como un fiel ejército listo para pelear y protegernos siempre que perciba algo relacionado con esa experiencia inicial eh, eh, y esto es a través de lo que percibimos con nuestros sentidos. ¿no? Digamos que a tus siete años, por ejemplo, ahí te va en, en la práctica ¿cómo, cómo funciona esto. A tus siete años tuviste que tus papás estaban peleando en la cocina de tu casa. ¿Tú te acuerdas de ese momento como un momento en donde sentiste mucho miedo? Eh, tu mamá lloraba, tu papá gritaba. Viste que la empuja fuerte contra la pared, tu mamá se cae al suelo... Sentiste mucho miedo, te sentías indefenso, atrapado. En ese momento había una tortilla en el comal encendido y había un fuerte olor a tortilla quemada. Durante eventos como este, una parte del cerebro que se llama el hipocampo registra los olores, las visiones, los sonidos, lo que percibes del ambiente y una vez que esto sucede, cualquier cosa que en el futuro se vea, huela, suene o se sienta similar al evento negativo original, el sistema nervioso inmediatamente lo va a identificar y va a ordenarle al cuerpo que libere hormonas de estrés. Y esta señal que en un futuro va a activar nuestro sistema nervioso puede ser desde ver una mujer llorar o el olor a tortilla quemada lo que percibimos con nuestros sentidos tiene el poder de transportarnos a memorias que llevan mucha carga emocional. Este tipo de eventos que entrenan a nuestro sistema nervioso para la guerra tienen tres características. Uno, pueden ser eventos que experimentamos en una etapa de la vida donde eh, estábamos bajo mucho estrés eh, y, y tie, donde tienes altos o donde tenías altos niveles de cortisol. O sea, cuando te llueve sobre mojado, ¿no? Por ejemplo, acabas de tener a tu primer bebé, nace este está recién nacidito, duermes poco, te sientes pues abrumada y torpe ante el nuevo reto y en esa época muere tu papá en un accidente de coche. ¿no? Ese evento tiene más probabilidad de que lo registres como traumático por las condiciones previas que estaba sufriendo o si estás en este estado habitual de estrés crónico con un ritmo de trabajo durísimo y, y además un problema con Hacienda y en una de esas te asaltan es más probable que la experiencia del asalto se almacene en tu cerebro como un evento traumático a que si te sucediera en una etapa de tu vida con niveles normales de cortisol Sol. Número dos, un evento también puede dejar huella en nuestro sistema nervioso dependiendo del significado que le damos. Si en ese evento nos repetimos que, por ejemplo, soy basura, no merezco que me quieran, no se puede confiar en nadie, el mundo la trae contra mí, entonces nuestro cerebro va a empezar a programar esas creencias en una, en una memoria traumática. ¿no? Cuando mis papás se divorciaron, parte de mi trabajo de sanar fue cambiar el significado que yo le, da, le estaba dando a ese acontecimiento. En vez de interpretarlo como fracasé, no conseguí que se amaran eh, y ser una familia unida, decidí mirarlo desde una perspectiva diferente. ¿no? Ese a acontecimiento viene a enseñarme algo, entre otras cosas que tengo que ponerme las pilas en mi propio matrimonio. Eh, estos acontecimientos, aunque me hieren profundamente, son ajenos a mí y están fuera de mi territorio. Puedo estar en paz de que yo no fallé. Eh, cómo puedo usar esta experiencia para llevar luz a mi vida y a la de otros, etcétera, etcétera. No, el poder de decidir ¿Qué significado le damos a las experiencias que atravesamos? Es súper, súper importante nuestra habilidad de ser resilientes y de reducir el riesgo de trauma. Y número tres, un evento deja huella en nuestro sistema nervioso cuando sentimos que no podemos escapar, que estamos atrapados. Eh, si en el momento del evento sentimos que no éramos capaces de salir de esa situación y estar a salvo, ese evento seguramente se va a registrar como traumático. De niños, muchos de los eventos negativos que vivimos eran imposibles de vivir. Especialmente si sucedían dentro de nuestra casa. Eh, estas experiencias se registran como trauma y tienen consecuencias en el largo plazo en nuestra toma de decisiones, en nuestra empatía eh, y, y la habilidad de vivir vidas sanas y felices, a menos que la persona escoja revisar estas memorias y reprogramarlas. Ahora sí, vámonos a la práctica. ¿Qué podemos hacer eh, en el momento de la crisis para regular nuestro sistema nervioso? Vamos a, a mencionar algunas técnicas para mandar señales de calma y regular mejor tus emociones en situaciones de estrés. ¿no? Primero, vamos a usar los ojos para mandar señales a nuestro cerebro de que no hay peligro. Hay dos nervios del sistema parasimpático que controlan nuestros ojos eh, y a través eh, de lo que hacemos con nuestros ojos también podemos mandar señales a nuestro cerebro de que puede bajar la guardia, que no estamos en peligro. Eh, cuando está activado nuestro sistema nervioso, nuestra visión se enfoca de una forma estrecha y descarta la información periférica, la visión de túnel, ¿no? como se llama. ¿no? Esta nos prepara para el ataque, apuntando intensamente hacia el foco de peligro, lo cual nos hace incapaces de ver más allá del problema. ¿no? Imagínate que estás escalando una montaña y estás viendo que tu mano... Eh, se está resbalando de la piedra de la que se está sosteniendo y estás a punto de caer, la reacción de estrés es como si fijaras tu mirada solo en esa mano resbalando y no pudieras ver que a unos centímetros hay una buena piedra para agarrarte. ¿no? Sacarnos de una visión enfocada, estrecha, a una visión más amplia de todo lo que nos rodea, manda un mensaje al cerebro de que no está en peligro. Entonces hay varias formas de lograr esto. Una es mantener los ojos abiertos, pero desenfocando la vista, como descansar lanzando la vista con los ojos abierta, abiertos, relajándola. Eh, también sirve relajar los músculos del ojo. Puedes hacerlo cerrando tus ojos con fuerza y después ah, soltarlos. ¿no? O tocar suavemente los lados de tus ojos, cerrar suavemente tus ojos y volverlos a abrir. Eh, mientras mantienes tu mirada hacia el, hacia el frente, también sirve poner atención a lo que hay a tu alrededor. ¿no? O sea, eh, usar tu visión periférica eh, con la mirada hacia el frente, pero poniendo atención a lo que está alrededor es una forma de activar una respuesta parasimpática que te devuelva la calma. Número dos, estimula ambos lados del cerebro. Cuando estás en estado de pelear o huir, tienes eh, exceso de energía y frecuencias de ondas cerebrales en tu cerebro reptiliano, donde se ubica la amígdala. Eh, y donde está encargado el sistema de alerta, de pelear o huir. ¿no? Todos tus recursos mentales están yendo hacia un área del cerebro para mantenerte con vida. Entonces, hay ciertos ejercicios que podemos hacer para redirigir esa energía intensa y activar ambos lados de, de tu neocórtex, de tu cerebro. Para esto te puede servir eh, agarrar un objeto, cualquier cosa, una botella de agua, un celular, una pluma, y muévelo de un lado a otro siguiendo con, tu, siguiéndolo con tus ojos. Eh, caminar y hablar también son actividades de estimulación bilateral eh, otro ejercicio es abrazarnos cruzando nuestros brazos sobre el pecho y sujetando los hombros presionándolos suavemente vas bajando y presionando hasta llegar a los codos y repite número 3 abre tu boca y relaja tu quijada cuando estamos listos para pelear, apretamos nuestros músculos, entre ellos la quijada. Al relajarla, mandamos un mensaje a nuestro cerebro de que puede relajarse y que no esté en peligro. Esto también puedes hacerlo eh, provocando un bostezo, ¿no? intentando así, abriendo la boca y metiendo aire y provocando un bostezo. Manda un mensaje de que podemos relajarnos. Número cuatro respira. Y aquí cito al doctor Kevin Chapman, que es psicólogo clínico especializado en desórdenes relacionados con la ansiedad. Dice, las personas que experimentan pánico generalmente no respiran desde el diafragma, lo cual los lleva a hiperventilarse. Tu respiración es una herramienta que siempre puedes llevar contigo para evitar la hiperventilación. Como ya lo he mencionado en otros episodios, es una herramienta tan sencilla y a la mano que a veces la subestimamos. Sencillamente consiste en inhalar despacio de por la nariz por cinco segunditos y después uf, exhalar por la boca por seis segunditos. Y hazlo como si estuvieras respirando desde tu estómago y tu caja torácica en vez de hacer respiraciones superficiales con los pulmones y, y ve alargando cada vez más la duración de las inhalaciones y las exhalaciones. Puedes poner tu mano en el estómago para sentir cómo el aire entra y sale. Cuenta y repite el ciclo varias veces. Número cinco. Una excelente técnica para emplear durante un ataque de pánico es darle un shock a tu sistema nervioso con agua fría. Eh, esto enciende nuestro sistema nervioso parasimpático, el cual conserva la energía de nuestro cuerpo y alenta nuestro ritmo cardíaco, permitiéndonos relajarnos físicamente. Si estás en un avión, puedes pedir un vaso con hielo y algo de agüita. Puedes tomar de esa agua, sumergir ahí tus dedos y refrescarte la nuca. También te puede servir irte al baño y echarte agua fría en la cara. Número 6: ten a la mano en tus notas, en tu teléfono, una listita de frases que te transmitan Paz. Eh, son muy específicas para cada persona, ¿no? las frases que nos llegan al corazón y nos tranquilizan, eh, encuentran las tuyas, ¿no? puede ser soy capaz de hacer cosas que me dan miedo, he sobrevivido cada vuelo en el que he estado o recordar el propósito del vuelo, estoy en este avión porque quiero tener con mi familia una experiencia padrísima, este, una vacación familiar o voy en este vuelo a visitar a mi mamá que está enferma para que se sienta acompañada estoy dispuesto a pasar esta incomodidad por ella y puedes repetirte frases con fundamentos científicos también como por ejemplo los sentimientos de pánico son incómodos pero no son peligrosos hay una diferencia muy grande entre incomodidad y peligro o estar encerrado temporalmente no significa estar atrapado Pueden ser palabras o frases más cortas que te despierten algo positivo como mi hogar, respira, estoy a salvo, Dios siempre conmigo. Número siete, haz conciencia de qué significan estos eventos para ti y qué te detonan. Trata de rascarle qué memorias hay detrás de esta hiperactivación de tu sistema nervioso, Alfredo. ¿Qué están percibiendo tus sentidos en estas dos situaciones en las que se prende tu sistema de alerta en forma desproporcionada? Por ejemplo, dentro del avión, obsérvate. ¿Qué, pens qué pensamientos te vienen a la mente? ¿Qué ves? ¿Qué hueles? ¿Qué escuchas? ¿Qué percibes en el ambiente? ¿Cómo te sientes? Es muy común que los aviones o los elevadores, por ejemplo, sean detonadores de memorias en nuestra historia cuando nos sentimos atrapados en una situación y sin control alguno sobre lo que estaba sucediendo. Eh, puede ser desde una infancia con una mamá explosiva o abusiva, hasta el acoso escolar que sufriste en secundaria o, o los cuatro años de cáncer que sufrió tu papá que finalmente acabó con su vida o el sufrimiento crónico de ver que tus papás eh, estaban siempre estresados porque no tenían suficiente dinero para cubrir los gastos básicos de la familia. Pregúntate, eh, ¿cuándo te sentiste así en tu infancia, atrapado, sin control, sin poder? ¿En qué lugares? ¿Con qué personas? Y escríbelo. Lee lo que escribiste después y reconoce que ese evento o eventos entrenaron a tu sistema nervioso que hoy ves que se activa con ciertos detonadores que se lo recuerdan, no, muy obedientemente este sistema nervioso, pero en forma algo obsoleta, por decirlo de alguna forma. no. Y después hay que hacer una diferencia entre el evento original que entrenó a tu sistema nervioso y la situación en la que hoy quiere eh, en la que hoy quiere salir a luchar. Nota cómo las situaciones son diferentes. Piensa que a tu sistema nervioso le corresponde el puesto de soldado raso. A mí me sirve mucho esa imagen. ¿no? Es, es, es un ejército. Eh, no está hecho para mandar. No tiene toda la información que se necesita para ser el capitán eh, del barco. A veces percibe peligros donde no los hay y necesita que se lo, que se lo hagas ver. Hay un ejercicio muy eficaz que consiste en hablarle a tu sistema nervioso como un elemento separado, pero a la vez con el que necesitamos hacer equipo y, y permanecer conectados. Eh, y este ejercicio va así. Cuando se vuelve a activar tu sistema nervioso fuera de lugar, ¿no? háblale en tu mente, ¿verdad? Háblale en tu mente para que no vayan a creer que estás loquito, pero, pero ahí en tu mente explícale que, que entiendes, por ejemplo, que está alterado, porque esta situación le recuerda a X situación, de tu historia, que en efecto fue muy, muy dolorosa y frustrante en tu pasado, pero que la situación actual es diferente. Y explícale por qué es diferente y por qué no hace falta prepararse para pelear. ¿no? Si te fijas, no se trata de rechazar o condenar a tu sistema nervioso, porque es parte de ti y sus intenciones son buenas. No, no es decir, hay este idiota torpe que se enciende cuando no lo necesito. Eh, Sanar y regular nuestro sistema nervioso no se logra peleándonos con él, sino haciendo equipo con él, manteniendo una jerarquía en donde él se somete a mí. Que en tus viajes, Alfredo, tengas cero nervios, pues puede ser que sea imposible, pero puedes aprender de cada experiencia y sentirte mejor preparado para la siguiente y así, poco a poco, irlo practicando y hacerlo mejor. ¿no? Nuestro sistema nervioso requiere atención y mantenimiento. Y con esta educación y atención y práctica, todos podemos ensanchar nuestra ventana de tolerancia para sentirnos menos abrumados en situaciones estresantes. Un abrazo a todos. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.